0: amigos, un feliz sábado. En esta oportunidad vamos a tener el resumen de la lección de Escuela Sabática, lección número 11, la Biblia y la profecía. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el motivo. A lo largo de la historia muchas personas han intentado predecir el futuro, pero ninguna ha llegado con tanto acierto y con tanta veracidad como lo hace la Biblia. Hay muchas personas que confunden predicción con profecía predicción es algo que alguien puede intentar adivinar el futuro, tratar de predecir cómo va a ser el clima, etcétera, ¿verdad? Pero profecía es algo que va mucho más allá de la lógica humana, algo que es preciso en los tiempos, algo que encontramos en la Biblia cuando habla de fechas, habla de símbolos, habla de sucesos puntuales en el tiempo, características de acontecimientos históricos que sorprenden cuando se da ya su cumplimiento. Así que, en esta semana hemos hablado de la profecía y para entenderla, a continuación vamos a tener el desarrollo del tema. Sin antes mencionar el versículo de memoria que se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, vamos a la segunda parte que es el explora. Aquí hemos dividido el tema de estudio durante la semana en tres puntos principales. Número uno, vamos a hablar de principios de interpretación. ¿Cómo yo interpreto la profecía? Vamos a colocar algunos principios de interpretación. En segundo lugar, vamos a ver el caso del cuerno pequeño y en tercer lugar, vamos a ver el juicio investigador. Muy bien, vamos al primer punto que tiene que ver con principios de interpretación. Número uno, nosotros interpretamos la profecía con la escuela o el método historicista. Existen cuatro escuelas principales. La primera escuela, la preterista, es la que dice de que todo el tema de la profecía ya aconteció, está en el pasado, es como un periódico de ayer, irrelevante para nosotros. Y pues cuando habla de fechas y cuando habla de tiempos, lo aplica todo y lo reduce al pasado. No cree en el día por año, por supuesto no lo cree, aplica todo a un momento específico y a las personas que en ese momento aparentemente se cumplió con ellos. Ok, preterista futurista dice que pues todo lo que habla la profecía va a acontecer en el futuro aún no ha acontecido y en un futuro lejano acontecerá tercera escuela idealista y esta es la que está más de moda cuál es la escuela idealista no aplica ningún principio de interpretación histórico eh, es más eh, alude a la persona que eh, lee que pues ponga su punto de vista no qué es lo que tú entiendes ¿Qué es cómo tú lo percibes entonces, es muy subjetivo, ¿no? No, es, no llega a un punto concreto. ¿Tú entiendes esto? Muy bien, quédate con eso. Por ejemplo, ¿no? El dragón de Apocalipsis capítulo 12, que persigue a la mujer. Entonces, uno puede decir, no, mire, ese dragón representa los problemas que te persiguen a lo largo de tu vida y que pueden estar causándote problemas, dificultades, etc. Entonces, llega a ser muy, este, muy gaseosa las ideas, ¿sí? No son concretas y pues es una escuela que está de moda porque no necesita mucho estudio simplemente mm -hmm. inclusive va por el lado de la alegoría también pero nosotros como adventistas tenemos un método de interpretación una escuela que es la escuela historicista y no porque nosotros hayamos dicho esta nos gusta más o alguien se lo haya inventado, sino porque la misma Biblia se interpreta a sí misma utilizando este método. Cuando el ángel habla con Daniel, utilizó el método historicista. Cuando Daniel interpretó la estatua de Nabucodonosor, utilizó el método historicista. Bueno, ¿qué es el método historicista? Bueno, el método, el método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Ejemplo de eso, Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ilustran cómo es el flujo del tiempo, ¿no? Y cómo se van cumpliendo las profecías. Segundo principio, el principio día por año. Cuando leemos números capítulo 14, 34 y Ezequiel 4, 6, encontramos este principio. Dios dice, día por año te lo he dado. Muy bien, ahora tenemos que ser puntuales en lo siguiente, no quiere decir que cada vez que yo lea la Biblia, la palabra día, voy a decir, se refiere un año, no, tenemos que eh, seguir cierto criterio, número uno, tengo que ver el contexto de lo que se está diciendo, si está hablando en contexto simbólico, entonces, por consiguiente, también los números, los tiempos son simbólicos. Tengo que ver quién escribió, tengo que ver para quién escribió. Entonces, son varios, varios detalles que yo debo considerar antes de aplicar este principio. Yo no aplico esto a cualquier narración en la Biblia, sino netamente a aquella que es de carácter profético. ¿okay? ¿Qué clave proporciona la Escritura para interpretar la profecía? El principio día por año. ¿Y cómo nos ayuda el, el, el principio día por año? A interpretar Daniel 9, o sea, Daniel 2 o Daniel 7, todos este, los capítulos que pueden contener este, esta imagen de tiempo hablando Apocalipsis también, pues nos ayuda a entender el progreso histórico que se va a realizar. Si no aplicamos este principio, pues nos vamos a frustrar con eh, el estudio de la profecía, pues nos vamos a dar cuenta, si tomamos los días literales, que los tiempos no coinciden con la historia. Más si tomamos el principio día por año, como en este caso que se menciona en el libro de Daniel, por ejemplo, en las 70 semanas, es tan preciso que comienza a marcarte desde la reconstrucción de Jerusalén, marca el tiempo en que Cristo pues, sería este, ungido eh, en su bautismo y luego en su crucifixión. Lo marca de manera precisa, utilizando el principio día por año. Número 3. la tipología. ¿Qué es la tipología? Pues la tipología es cuando se presenta un elemento... Que es una sombra de un elemento mucho más superior, que es un elemento más completo. Eh, un ejemplo, ¿no? ¿A quién representaba la roca de Éxodo capítulo 17, versículo 5 al 6? Entonces ahí tenemos el elemento, la roca, el tipo, ¿no? Y luego tenemos el antitipo, el cumplimiento o la expresión más completa de, de ello, ¿no? Que es representa a Cristo, lo leemos en 1 Corintios 10, 4, en Juan 7, 37. Otro ejemplo, tenemos aquí el Cordero, ¿no? El Cordero, ¿quién representa el Cordero? Este elemento, el Cordero, el tipo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan capítulo 1, versículo 29, es Cristo. Lo mismo también con la serpiente de bronce, usted recordará aquella ocasión, ¿verdad? En que el pueblo de Dios se quejó, aparecieron serpientes, eh, a serpientes ardientes describe la Biblia que hace alusión tanto al color y como también al efecto de su veneno que eran mortales y comienzan a morder a muchos de los israelitas entonces la solución fue Moisés eh, por encargo de Dios hace una serpiente de bronce y toda aquella persona que miraba con fe a aquella serpiente se sanaba de la mordida de esta serpiente del veneno luego Jesús mismo dice Así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok, la serpiente de bronce, el tipo y el antitipo, el cumplimiento total es cuando Cristo es levantado en la cruz y todo aquel que mire con fe y cree no se perderá sino tendrá vida eterna. Muy bien, estos son algunos principios para entender la profecía. Ahora, vamos identificando, utilizando estos principios también, eh, un elemento profético muy importante que es por ejemplo el estudio del cuerno pequeño, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo yo puedo identificar el cuerno pequeño? Vamos a ver las características de ese cuerno pequeño. En primer lugar, llegó al poder de entre diez cuernos y derrotó o desplazó a tres de ellas. Interpretamos ahí las 10 tribus bárbaras y cuando cayeron 3 de ellas surge este poder con mucho más auge, con mucho más énfasis. Es un poder diferente de los primeros, no es, no es otro poder más, no es otro imperio, no es, no es otro reino más, sino que es un poder diferente, tiene una característica especial una mezcla, ¿verdad?, entre lo político y lo religioso. Además también habla palabras contra el Altísimo. Sí, es cierto, los reinos, hay reinos que pues a veces son ateos y dicen cualquier cosa, pero eh, los reinos como tal políticos no se preocupan tanto por una teología, ¿no? Más una iglesia, más un poder, un ente religioso desarrolla una teología. En este caso, desarrollaría una teología en contra de Dios, ¿no? Atacaría a Dios. Es más, dice, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos que identificamos a Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues usurpando su función o echando por, eh, digamos, eh, menospreciando el trabajo que Cristo hace como nuestro intercesor y colocando intercesores humanos. Bueno, perseguiría a los santos del Altísimo, procuraría cambiar los tiempos y la ley. Cuando usted lee todas estas características, hablando de un elemento profético, pues, ¿quién podría haber cumplido durante eh, todo este tiempo, 2660 años, que sería un poder que partiría, si seguimos la consecuencia, la consecuencia histórica, la interpretación historicista que marca los imperios sucesivos, ¿verdad? ¿Qué imperio saldría de Roma? ¿Qué poder saldría de Roma que tendría mucho, mucha influencia, eh, que tendría mucho eh, poder ¿no? para poder hacer todo lo que dice la escritura? Pues llegamos a la conclusión sencilla de que aquí se está refiriendo al papado. Así que es bastante puntual la palabra de Dios y muy sencillo de identificar cuando tomamos todas estas características. Y lo último que subrayó la lección esta semana fue el juicio investigador. No podríamos hablar del juicio investigador si no utilizáramos los principios mencionados en el primer punto, si no usáramos el principio día por año y si no entendiéramos a la profecía como tal. Así que el juicio investigador, el punto de partida de los 2.300 años se encuentra en Daniel capítulo 9 versículo 24 en los que la profecía de las 70 semanas, ustedes recuerdan, ¿verdad? Está eh, cortada, palabra hebrea, chatak, ¿no? Cortada o determinada de la visión de los 2300 días. Yo muestro aquí un, un gráfico que nos puede ayudar. Como ustedes pueden ver, esta profecía mayor, ¿verdad? Que cubre la parte de arriba, es eh, o tiene dentro a una profecía menor, que es de las 70 semanas. Entonces, estas 70 semanas son cortadas, quiere decir que estas 70 semanas es parte, es parte de esta profecía mayor y por lo tanto me ayuda a obtener también el punto de inicio. Entonces, cuando llegamos a, a, al estudio de las 70 semanas, que es mucho más ágil, mucho más preciso, eh, colocamos los tiempos, y utilizamos el principio de día por año, marcamos el año 557 como año de inicio, luego marcamos el 408 con, como el año de la reconstrucción, luego el 27 el bautismo de, de Cristo o el Mesías es ungido, el 31 cuando la, muere el Mesías, la muerte de Cristo, y el 34 algunos colocan ahí el apedreamiento de Esteban o también colocan el inicio del ministerio de Pablo, pues ambos son este, referentes al fin del tiempo digamos de, del tiempo del pueblo judío como pueblo de dios y el inicio y la predicación para los gentiles pero esto es una parte si nosotros seguimos la consecuencia lógica y vamos hasta los 2300 años llegamos a 1844 fecha en la cual como dice la profecía el santuario sería purificado muy bien Daniel 814 y 924 nos indican el momento de su comienzo inicia en el 457 y termina en 1844. ¿Qué aconteció? Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó así su obra de intercesión especial y purificación del santuario celestial. Para entender todo esto debemos entender lo que es el Yom Kippur o el, el, el día de la purificación, ¿verdad? En que entraba el sumo sacerdote, para purificar el santuario de todos los pecados que habían quedado de alguna manera acumulados de todo el año de confesión del pueblo. Después de esta purificación salía el sumo sacerdote y el santuario estaba limpio y también el pueblo estaba limpio. Bueno, finalmente, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice lo que ocurrirá cuando el juicio acabe. ¿okay? Tras un breve tiempo de angustia, Jesús vendrá para darnos vida eterna muy interesante cuando Cristo sale del lugar santísimo habrá un breve tiempo de angustia entre que Jesús eh, culmina esta fase sumo sacerdotal y su segunda venida un tiempo de angustia que Dios determinó con un propósito para que el pueblo pues aferre eh, suplique, clame delante de Dios, será una angustia tal cual nunca hubo antes pero tendrá un desenlace hermoso pues con la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Muy bien, vamos a la tercera parte que tiene que ver con la aplicación. Algunas preguntas para reflexión. Número uno, ¿qué método de interpretación de profecía es muy usado el día de hoy? Para pensar. Número dos, ¿qué profecía en especial llena de esperanza tu corazón? ¿Cuál es aquella profecía la que te motiva, te alimenta y te da esperanza? Y número tres, ¿Qué más logra la profecía? Obviamente, además de revelar el futuro, ¿qué más logra hacer la profecía en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra identidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nos enriquece? Puedes responder tú en la unidad de Escuela Sabática, con tu grupo o en familia donde desarrollen la lección de Escuela Sabática. Finalmente, recordarte los tres desafíos. Número uno, hora. Fortalece el hábito de buscar a Dios la primera hora de cada día. Número dos, Lee la Biblia, pero no solamente que es una lectura, sino que sea meditación. Busca la voz de Dios en la palabra, en su palabra. Y número 3, comparte buenas nuevas. Sé un misionero digital. Lo puedes hacer hoy. Si estás interesado en compartir el Evangelio y necesitas recursos, estudios bíblicos, cursos, o, o cómo yo puedo predicar en este tiempo de cuarentena, no dudes en escribir de manera particular y te compartiremos los materiales, un link donde vas a encontrar todos los recursos para tener lo que se necesita para compartir el Evangelio. Así que recuerda, lo más importante es tu consagración con Dios, la actitud que le coloques a predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga, que podamos tener un hermoso sábado y que podamos cada día afianzar nuestra fe a través del estudio correcto de la palabra de Dios. Un feliz sábado.